0: Habla español amigo Habla Español amigo.
1: Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA Con Jenny Segura
0: El momento más grande En, las, en la historia de las artes marciales mixtas españolas Está a días Ya que Ilia Topuria El representante más grande del país Se va a enfrentar contra uno de los más grandes de todos los tiempos Alexander Volkanovski ¿Qué tal a todos y bienvenidos a la previa oficial a quien hablemos MMA de UFC 298? Y para hablar de este momento gigante, no solo en el deporte, pero eh, en las artes marciales mixtas España, eh, hispanas y específicamente hablando de España. Aquí me está acompañando César Alonso, eh, peleador de artes marciales mixtas, cinta negra en Jiu Jitsu, también comentarista de UFC en Eurosport. Eh, alguien tiene mucho conocimiento, no solo de las artes marciales mixtas, pero también todo lo que está pasando en España. Entonces, eh, primero que todo, César, un placer tenerte por aquí por primera vez en el canal. Muchas gracias por aceptar la invitación. y, y ¿Cómo estás, brother? Bienvenido.
1: Ah, muchas gracias a ti por invitarme. Estoy genial, deseando disfrutar del fin de semana más importante para las MMA españolas. Bueno, llevamos viviendo esto mucho tiempo, el crecimiento de la SMMA en España y creo que este fin de semana es la cumbre y por supuesto encantado de comentarlo contigo aquí en tu canal, que eres un referente ¿no? para todos los hispanohablantes aficionados a la SMMA
0: Gracias, y, y sí, un, un momento gigante eh, para mí esta pelea es fenomenal no puedo imaginarme lo que los españoles sienten, ya que pues Ilia topuria por más de que haya nacido en Alemania tenga esa descendencia georgiana, creo que ha hecho un excelente trabajo en, en, ser, en sentirse como uno de ustedes ¿no? Eh, creo que al principio yo veía un poquito de la fanaticada empujar un poquito, de decir, hey, este no es español, pero ya creo que eso ya se ha olvidado y, y no he visto eh, esos, ese tipo de comentarios en, en recientes tiempos. No creo que va ganando, entonces la gente decía, ah, sí, este es nuestro, ¿no?
1: <risa> bueno, eso es típico, al final eso creo que ocurriría con cualquier atleta en cualquier país. Pero sí, realmente ya no solo es que nosotros le hayamos abrazado como español, sino que él mismo dice en entrevistas que se siente español porque ha pasado la mayor parte de su vida aquí en España, eh, su familia está aquí en España, ha hecho su carrera aquí en España, empezó a entrenar aquí. Entonces, no hay que, vamos, gran parte de su vida, él mismo reconoce que, que se siente de aquí. Sí,
0: Y bueno, eh, antes de entrar en materia, les recuerdo a la gente, por favor, si están viendo esto en vivo o en repetición o en audio, si están escuchando un podcast, los invito a que le den un like al video, igualmente un buen review, un podcast en cualquier plataforma que estén usando. Y y bueno, César, eh, antes de entrar en materia y ya empezar a hablar de las peleas, a mí siempre me gusta eh, preguntarle al invitado eh, su nivel de interés acerca de esta cartelera y que me dé un puntaje de, de este evento. Tener en cuenta que, pues, los UFC Finites los comparamos con los otros UFC Finites. Nights, este es un pay-per-view, entonces creo que eh, somos un poquito más exigentes aquí con el puntaje. Tú viendo este pay-per-view de arriba abajo, de 1 a 10, eh, ¿cómo está tu nivel de interés? ¿Qué, qué puntaje le darías y por qué?
1: Eh, si sí, me tengo que, digamos, tendría que haber eh, dos puntuaciones diferentes, una, eh, la más real, que es sintiéndome español y sintiéndome pues, que conozco a, a Iliato Puria, que, que he seguido su carrera y todo lo que está haciendo, le daría un 20 de puntuaje a este, a este evento porque es el evento, literalmente el evento que más he esperado toda mi vida, ¿no? O sea, el evento de MMA que más ganas tengo que, que tengo de ver en toda mi vida y entonces es una puntuación pues exageradísima. Ahora, si me tengo que si le tengo que dar una puntuación como, bueno, pues imagínate que soy de otro país o que no conozco a Ilia, eh, bueno, pues es un evento medio, junto con otros pay-per-views, o sea, le pondría como un, un siete y medio o algo así, porque, bueno, eh, a algunas peleas les falta, digamos, un interés más mediático, eh, quizás internacionalmente... Todavía los integrantes del cartel no son las estrellas más grandes del mundo. Eh, entonces, bueno, es un buen pay-per-view, me causa mucho interés, ya digo, como aficionado internacional, pero claro, como aficionado español eh, estoy como loco por ver esto, me parece lo mejor que se podía hacer.
0: Claro, sí. Eh, yo, yo le daría por ahí un 8.9, eh, viendo la cartelera, creo que, eh, y, y de pronto creo que tú siendo un poquito humilde, intentando no dejar... Eh, que que te influya esa parte española tuya, entonces a veces como que me me pasa a mí muchas veces, uno dice, ¿será que sí es tan buena o estoy dejando que mi mi, mi nivel de interés personal eh, opaque, ya la, la, la realidad ya más imparcial, ¿no? pero de lo que yo he visto de, de muchos americanos y, y de medios en inglés, están muy, muy entusiasmados y creo que por fin se les despertó la curiosidad de, de Iliatopuri, algo que, pues, en el lado hispano ya hemos estado sintiendo por bastante tiempo. Eh, para mí, esta es una muy buena cartelera, eh, creo que hay mejores. UFC 300 va a ser mejor, UFC 299 va a ser mejor, por lo menos en papel, obviamente. Eh, pero aquí hay un, hay un poquito de todo no Topuria, Volkanovski, fenomenal eh, probablemente la mejor pelea que está pactada hoy día, por ahora veremos qué, qué terminan pactando en el 2024, pero yo creo que es la mejor pelea del año en papel y, y bueno, lo que sigue debajo, creo que hay bastante, en las preliminares creo que ahí tienes bastante razón, se pone medio medio no tan interesante la cosa, pero esa cartelera estelar está muy muy buena y, y bueno, eh, otra cosa que te quería preguntar, usualmente no hago esto, pero creo que es oportuno para esta cartelera. Oye, qué pesar que, que no hayan añadido más talento español como para hacer el tema de, de España, ¿no? Me hubiera gustado ver a un Dani en esta cartelera. Joel Álvarez creo que pelea la siguiente semana después de este evento. Eh, creo que eso hubiera, hubiera sido nice, ¿no crees?
1: Eh, sí, pero yo creo que, fíjate, que creo que Ilia Topuria tiene tanta importancia ya como peleador internacional... Sí que es lo que tú dices que ya parte del público americano o internacional ya está le está viendo como una estrella de hecho bueno pues al final tenemos Instagram que es un medidor de seguidores mm-hmm. y es que el propio Iliatopuria Topuria tiene ya más seguidores que Volkanovski. entonces eh, pues creo que el público internacional ya ha abrazado a Topuria como una estrella y que no veían necesario pues, ponerle a más españoles en la cartelera o algo así aparte de que por timing de, de bueno de que a Joel ya le habían casado una pelea eh, Dani Várez estaba recuperándose de un tema, una, de una lesión. Entonces, mm. pues no ha cuadrado por timing poner a, poner a algún otro español. Pero vamos, ya te digo que creo que Iliatopuria Topuria él solo se vende la cartelera ya.
0: Sí, sí no, y yo lo digo no tanto que, que Topuria necesite más respaldo español para causar interés en, en el país. Más bien lo opuesto, que el país va a estar viendo a Topuria y eso le sirve para seguir creciendo él a UFC le sirve para seguir creciendo su talento español y que de pronto otros nombres españoles también cojan eh, algo de, de fama, ellos usaban esa técnica mucho con McGregor, eh, siempre la McGregor y toda la cartelera llena de irlandeses a ver para, para gestionar más más interés, pero sí tienes toda la razón y de a, tu a este punto no es solo una estrella en España, pero ya creo que internacionalmente hay, hay mucho interés y como mencionas tú, los seguidores de Instagram es un gran medidor para, para ver la, la popularidad de, de un peleador bueno, eh, ahora sí vamos a entrar en materia, pero justo antescito les recuerdo, tenemos la pregunta de la transmisión y es bien simple. ¿Quién gana? Topuria o Volkanovski? Pongan su voto y al final vamos a estar repasando los resultados, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí, sin más espera, hablemos de UFC 298. Listo, entonces, eh, como nos gusta aquí en Hablemos MMA siempre empezamos de arriba a abajo con lo más grande. En este caso, pues el evento estelar, una pelea de campeonato por el cinturón de las 145 libras. Alexander Volkanovski defiende contra el español Georgiano Ilia Topuria. Y bueno, una pelea gigante para la división, ya que pues eh, pueda que esta sea eh, por fin, eh, y no lo digo de una, de una buena forma, de una forma de entusiasmo, pero pueda que sea. Eh, el fin de la era de, de Volkanovski un peleador que ha sido muy muy dominante por muchos años, como pueda que no eh, veremos, pero sin duda una pelea gigante, gigante, gigante eh, César, eh, déjame y te pregunto empecemos con Ilia Topuria eh, antes de, de entrar en la parte técnica y creo que tú nos vas a poder ayudar mucho con eso eh, háblame un poquito de la fama de, de Ilia y, 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 y qué tan grande es en España, obviamente yo aquí eh, desde Miami, Siendo eh, hablando español, pues veo los números que genera en mi canal, en MMA Junkie igualmente, pues eh, ver a que Sergio Ramos vaya a Jacksonville, que Iker Casillas esté por allá en el PI. Obviamente sé que es grande, ¿no? Pero otra cosa es estar en España, vivirlo y estar en el país, ¿no? Eh, ¿Cómo has visto en cuanto a comerciales? Si has visto el evento promocionarse, los medios grandes del país cubriendo a Ilia. Háblanos un poquito de, de Ilia y si nos puedes dar un contexto de qué tan grande él es en España.
1: Pues ha vivido en los últimos años ya un, un ascenso imparable en popularidad y en que ya, pues a día de hoy, es que prácticamente todo el mundo le conoce, o sea, cualquier persona que habla un poco de, de deportes de contacto es que ya ha, ha oído hablar de él, porque ha conseguido salir en prensa, en medios escritos, en, en televisión, ha estado en los programas de televisión de Prime, de prime. ya no, no solo de deportes, sino en los programas que ve eh, la mayoría de la población. Eso es algo que no se había visto hasta el día de hoy en deportistas de, de contacto, y menos en, en un peleador de MMA. Entonces creo que sus, sus dos caminos paralelos de ganar peleas de una forma espectacular y de saber hablar a los medios y saber venderse, eh, creo que ha sido, han sido los ingredientes de ese ascenso imparable. Eh, se, ha movido, se ha rodeado también eh, de gente muy buena, de equipos de managers, de de creadores de contenido, de vídeos. O sea, al final siempre está en, en boca de la gente y siempre está apareciendo en los medios, tanto en los tradicionales como en las redes sociales de influencers, de. No sé, ha hecho las cosas muy bien y su popularidad a día de hoy en España es enorme. O sea, realmente todo el mundo que piensa en deportistas piensa también en Ilia Tupuria, como tú bien decías, con se Sergio, podía con Sergio Ramos, con Iker Casillas, con Alberto Contador, con con la élite de los deportistas españoles en deportes que ya tradicionalmente veía muchísima gente. Entonces, está siendo algo nuevo que un peleador de MMA esté a ese nivel de popularidad. Sí. Oye, tú tú que has estado
0: viendo eh, este deporte por mucho tiempo y practicándolo también, eh, ¿te ha sorprendido qué tan rápido ha sido el ascenso? Porque literalmente fue que en dos años, en los últimos dos años, que, que ha explotado, hace su debut y después de eso... Y la Topuria ha crecido inmensamente.
1: Bueno, sorpresa, hasta cierto punto sí ha habido sorpresa, ¿Por porque ha sido increíble, pero ya había muchos indicadores de que eso podría ocurrir. Y esos indicadores, pues al final, alguien como yo, que está tan metido en este mundillo, que está siempre hablando con peleadores, con entrenadores, con managers de MMA, pues lógicamente entre nosotros se van comentando cosas, ¿no? De quiénes son los peleadores que están en alza, quiénes van destacando, quienes no, entonces hace ya muchos años que se dé oídas de la calidad y capacidades de Ilia Topuria, ¿no? Entonces, si muchas personas que entrenan con él, que le han visto, eh, te están diciendo que va, a ser, que va a despuntar y que va a ser un fuera de serie, es que probablemente haya algo de verdad en eso, claro, no, no lo sabía exactamente porque, porque no lo puedes saber solo por palabras, pero son indicadores que te dan a pensar que eso podría ocurrir. Hace unos cuantos años pues ya llegó a mis oídos que se había ido eh, a Suecia al gimnasio de Gustafsson para probar allí un poco, para hablar con unos managers y que allí habían pasado cosas pues que ya eran eso, indicativos muy grandes, no cosas como que ya estuviera finalizando tranquilamente a peleadores que ya estaban en UFC y, y muchas veces. Entonces ya te da que pensar de, de decir, joder, es que este chico eh, lo tiene, tiene el factor y tiene la calidad de que si ya está finalizando a peleadores de UFC, es que tiene el nivel de UFC y puede llegar mucho más lejos, ¿no? Sí. Y ya aparte su, su mentalidad también es conocida desde hace mucho tiempo de cómo él lleva muchos años hablando de que va a ser campeón de UFC de que, de que le da igual, de que tiene lo necesario, de que lo va a conseguir Entonces, bueno, había, había indicadores de que todo este ascenso meteórico podría ocurrir, pero sí, ha una parte de sorpresa al irlo viendo real.
0: Sí, Sí, y, y algo muy interesante, eh, estuve en el podcast de, de un amigo en inglés, eh, Pizzi Carroll, que pues, ha estado en, en este deporte eh, cubriéndolo por muchos años. Él, él vive en Irlanda no y él presenció todo el ascenso de Conor McGregor. Y hablando conmigo, pues porque me hacías estas preguntas muy similares, me, me decía, estoy escuchando como si estuvieras hablando de Conor McGregor. O sea, 145 libras, eh, la confianza la lleva altísima, diciendo que va a ser campeón, finalizando... Eh, tú has visto esa paralela también tan, tan no sé si extraña sería la palabra, pero tan interesante de que es muy similar a la trayectoria, me agrego, en el sentido de que está explotando y, y, y me atrevería a decir que en el país, no sé, tú corrígeme si estoy mal, de los medios casuales, por decirlo así, de los medios mainstream grandes, hay más interés por la persona que por el deporte.
1: Hay mucho, hay mucho interés por la persona. Al final, eh, bueno, pues las peleas se venden por las personas que están involucradas en, en esa pelea. Al final, el público mainstream, pues, no entiende de la técnica, no entiende de las habilidades, pero si hace un vínculo emocional con la persona, pues quiere, quiere ver su pelea. Eh, entonces, Ilia eh, pues, ha, ha conseguido que, tener el interés de todo el público por su personalidad y por su forma de pelear. Esos dos caminos paralelos. Eh, los ha llevado muy bien y ha sido capaz de pues, de atraer al todo el público mainstream aquí en España.
0: Sí, sí, definitivamente. Y, y bueno, hablando de esa confianza que trae Ilia, a muchas personas les gusta y hay otro sector que dicen, hey, lo toman como que si estuviera subestimando a Alexander Volkanovski, obviamente, eh, vemos que en su Instagram, en el bio cambió que ya es campeón, se cambió el récord, mejor dicho, está contando ya con esta victoria sobre Volkanovski pues tú y yo sabemos que, claro Ilya es un tremendo peleador, pero también sabemos que tan bueno es, es Volkanovski, literalmente en mi opinión, la segunda pelea más jodida de este deporte yo, la primera la pongo Makashev eh, la segunda es Volkanovski, o sea, decir eso, que es la segunda persona más complicada de pelear todo el deporte, eh, no es nada fácil eh, ¿Tú qué piensas? Eh, ¿Piensas que parte de Ilya Topuria sí está subestimando a a Volkanovski? ¿Piensas que solo es eh, medios? ¿Cómo has tomado los comentarios y la actitud de Ilya Topuria entrando a UFC 298?
1: Mira, hay hay un paralelismo también, hablando de la pregunta anterior de Conor McGregor e Ilya Topuria, que son las predicciones. Es Mm. decir, eh, yo soy peleador también, todos cuando vamos a pelear tenemos dudas. Entonces, es difícil decir con seguridad y con honestidad, decir, yo voy a ganar esta pelea, voy a finalizar a este tipo en el primer asalto, porque realmente si dentro de ti eh, ves que puede que no sea así, eh, claro, pues te da miedo luego quedar mal, porque luego si pierdes el público se te va a echar encima. Entonces, algo que hizo muy popular a Conor McGregor y está haciendo muy popular a Ilia Topuria son esas palabras, es decir, eh, voy a finalizar a este tío, eh, voy a ganar esta pelea fácil y luego hacerlo. Entonces... Cuando tú hablas de esa forma, te echas, aparte de la población o de los seguidores, te lo lo vas a echar encima, en en el sentido de que van a pensar que eres un arrogante, un chulo, pero si luego en la jaula respaldas tus palabras, es que no les queda otra que rendirse y ser tus fans. Mm. Entonces creo que eso es lo que llevó a Conor McGregor tan alto y es lo que está llevando a Iliatopuria tan alto. Eh, Yo opino que la confianza de Iliato y esa forma de hablar viene de la seguridad en que va a ganar sus peleas, en que él se ve tan superior a a otros rivales y y eso porque lo ha probado en sparrings y porque ha estado en en gimnasios muy buenos de MMA, con peleadores muy top y yo creo que él mismo se ve haciendo sparring con ellos, se ve que es mejor y entonces por eso tiene esta confianza a la hora de hablar de las peleas. Eh, Claro, Volkanovski todos le llevamos Tiempo viendo como, como el invencible del peso pluma, como un peleador completísimo, inteligente, pero es que a lo mejor desde su punto de vista, él ve los vídeos, ve las habilidades y, y realmente siente que es mejor en todo. Y dice, no, es que Volkanovski es que no tiene nada que hacer conmigo, es que yo tengo unas habilidades mucho mejores. Y yo creo que lo siente de verdad y por eso lo expresa así en las entrevistas. Claro, eh, desde, para el público es como es muy atractivo porque no acabamos de ver si eso es verdad o no. Entonces queremos ver qué sucede con eso. Queremos ver si esa confianza es de verdad o no es de verdad. Por eso estamos tan atraídos por las personas que hacen esas predicciones. Por eso Conor Magregor generaba esa atracción y por eso Ilia curia genera esa atracción. Sí.
0: Y, y oye, ya hablando de Volkanovsky, eh, él más o menos está jugando con, con la historia y la crítica eh, y los comentarios que le han mandado que ya es muy viejo, que ya está pasado de su Prime, sacó un video súper chistoso eh, más o menos haciendo eh, chiste todos esos comentarios y, y, y bueno pues eh, yo creo que toca dejar un, 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 un espacio para para una, un espacio reservado para que de pronto pensar de que si sí, Volkanovski sigue como Prime y pueda que le queden varios años eh, pero creo que así como uno puede hacer eso también uno puede ver lo que está sucediendo hoy día en su carrera 35 años de edad lleva eh, más de una década dentro de este deporte viene de una derrota de knockout también se puede decir un argumento que de pronto los mejores días de Volkanovski están atrás eh, yo sé que es una pregunta difícil yo sé que solo tendremos la respuesta el sábado, pero en tu opinión ¿Cómo has visto a Volkanovski? Eh, ¿en, qué, ¿En qué etapa? En, ¿En dónde lo ves en su carrera ahora mismo? ¿Tú sí crees que, que está viejo, que los mejores días de él están por lo menos atrás?
1: Pues hay, hay ciertas cosas que me han descuadrado de Volkanovski últimamente, porque yo siempre le he visto como una persona psicológicamente muy sólida, eh, como, con, como que tiene muy claro cuál es su lugar en el mundo de la pelea, un hombre muy trabajador, muy enfocado en el deporte pero me descuadra un poco esas declaraciones de que, de que antes de la segunda pelea con Makachev, de que estaba bebiendo alcohol todos los días, de que se sentía mal respecto a su vida y respecto al deporte, entonces cogió la pelea con Makachev para así eh, limpiarse y, y volver a un campo de entrenamiento, volver a estar centrado en la, en la batalla. Entonces, la verdad es que ese, esa etapa eh, me ha descuadrado bastante de Volkanovski, es decir, no sé... Como un deportista de élite que está en su. que que podríamos vaticinar que está en un buen momento, está bebiendo alcohol todos los días. Eso es un indicador de que por dentro algo está fallando, algo no está bien. Eh, ¿Qué puede ser ese dentro? Pues pues no lo sé, no estamos dentro de Volkanovski para saber cómo está gestionando psicológicamente eh, su fama, su dinero o estar metido dentro del mundo de las peleas, eh, que realmente es duro. Yo soy peleador también y sé lo que es pero me descuadra un poco. Entonces, no sé exactamente en qué punto de la carrera está Volkanovski, pero desde luego el beber alcohol todos los días no me parece el de una persona enfocada que está en su punto álgido y que va a seguir creciendo dentro de un deporte. Así que eh, me da la sensación de que Volkanovski no está en un buen momento físico y mental y que eso puede que sea que, bueno, pues que pasan los años y todo el mundo tiene un pick tiene un prime, uh-huh. y luego las cosas se vienen, se vienen abajo, es que es ley de vida. No lo sé, esa, esa cuestión del alcohol no me transmite el de una persona que siga enfocada entrenando y que siga creyendo en su, en su éxito. Sí,
0: y creo que también mucho depende de, de la persona, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo. Si fuera un Conor McGregor o un john Jones, uno dice, bueno, eso probablemente hasta es parte del campamento, ¿no? entonces uno no se preocupa tanto el mismo Volkanovski estaba diciendo que eso él no hace esas cosas que es fuera de su carácter y, y por eso tomó la pelea de corto aviso contra Macașe porque pensaba que eso como que lo podía despertar disciplinar y, y sí muy interesante eh, yo también tengo dudas alrededor de, de cómo entra Volkanovski sí pienso que no está entrando a, a sus 100. creo que cualquier no soy peleador pero me imagino no que cualquier persona que es noqueada algo de dudita le queda en la mente después de eso, ¿no? después de ser invencible, nadie te había finalizado eh, invicto dentro de UFC y bueno, la única derrota que tenías, muchas personas te vieron ganar contra Makashev en la primera y luego eres noqueado, la edad, luego vas a pelear con alguien de 27, entiendo que Volkanovski es todo un crack, pero al final el día es humano y, y yo también cuestiono dónde está su mente hoy día. Eh, Solo tenemos la respuesta al sábado, pero sí no pienso que está entrando en en su versión óptima, por decirlo así. Y bueno, en cuanto a la edad, eh, yo he dicho esto bastantes veces, hay una estadística muy muy interesante, que los peleadores de 35 años o más, de 125 libras a 170 libras eh, dentro de UFC, tienen un récord de peleas de campeonato de 4 y 31 las dos victorias que han conseguido fueron Tyron Woodley, de, ya con más de 35, ganándole a Darren Tio y a Damien Maya y las otras dos vienen en el lado de las mujeres. Amanda Núñez recientemente ganándole a Irene Aldana, y eh, Raquel Pennington ganar, ganándole a Buena Silva por el vacante. Entonces, eh, las estadísticas no están aquí a favor de, de Volkanovski, ¿no? Entonces, eh, veremos. Muy, muy interesante eso. Y, y oye... Eh, antes de entrar a la predicción, mucho se ha hablado de, de los comentarios de Ilia Tupuria en cuanto a lo que sigue. Él ya está diciendo que quiere a Conor McGregor, también le ha estado tirando piedra a Sean O'Malley, eh, está diciendo que no le dará una pelea de título a Jair Rodríguez o a Brian Ortega, eh, y he escuchado mucho, mucho, hablar de todo eso, pero lo que no he escuchado es, Ilia, vas a tener que pe- ganarle, es decir, vas a tener que ganarle dos veces a Volkanovski para Poder ser ya campeón de 145, pienso yo que si pierde Volkanovski, le viene una revancha inmediata, ¿no?
1: Podría ser, es una de las posibilidades, aunque yo de verdad que veo a Iliatopuria en esas declaraciones que, lo, que él quiere cosas más grandes que una, mm. que una revancha con Volkanovski. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que podría pasar? Pues eh, depende de cómo sea esta pelea, es decir, si es una victoria por decisión ajustada creo que pues, es muy probable que UFC presione o, o, o quiera hacer esa, esa revancha, eh, si es por alguna, algún tema fortuito o, o, no sé, una remontada muy grande o algo así, quizás se pueda dar esa revancha, pero claro, si vemos a un Iliatopuria dominar de principio a fin o finalizando devastadoramente a, Vol- a Alexander Volkanovski, quizás esa revancha eh, parezca que no tiene sentido. Iliatopuria es si gana esta pelea de una forma contundente se va a hacer muy grande y muy famoso. Entonces quizás se vea en la posición de pedir a quien quiera, de pedir a McGregor, de pedir a Sonomali, de pedir a, eh, no sé, de armar la pelea que, que realmente él quiera. Y me da la sensación de que una revancha con Volkanovski no sería una pelea de mucho dinero para él, si, si gana bien esta, y que tendría sus miras puestas en, en otro tipo de peleas. Sí. Pero bueno, veremos también, ¿no? Ahí claro. están las negociaciones, lo que quiera también UFC.
0: Sí. Eh, yo sé que me estoy adelantando un poco y, y esta pregunta yo creo que es más apta para el domingo, pero eh, ya, ya que tú tienes tanto conocimiento de, de la escena por allá, oye, si a Tupuria le llegara a ganar a, a Volkanovski, bien ganado, no controversia, eh, ¿tú crees que él tiene con qué para llenar el Bernabéu a, a futuro? Él ha hablado de eso, de 85 mil personas, es bastante bastante eh, público, ¿no? ¿Tú crees que eso sería posible? ¿Cómo es el interés por allá? Porque bueno, recuerda, si gana hay, esto se basta- multiplica por dos.
1: Ya, aquí hay, aquí hay bastante interés, hay muchísimo interés, pero es cierto que sigue siendo un deporte más o menos minoritario, uh-huh. o sea, comparado con lo que mueve el fútbol o, o algún deporte de masas, el MMA sigue siendo muy poco. Y le has muy seguido y es muy, es muy querido por la afición española. Lo, el tema del Bernabéu, es que hay varias configuraciones para el Bernabéu. Hace pocos años se ha hecho como una reforma muy grande y se ha, eh, se ha adaptado el Bernabéu como para diferentes tipos de eventos. Entonces, no tendría que ser necesariamente el Bernabéu con 85.000 personas, que eso para mí sería una barbaridad y es prácticamente sí. de los eventos más grandes que haría la UFC en su historia, ¿no? eh, si consiguiera llenar a esas 85.000 personas. Pero se pueden hacer varias configuraciones en el sentido de que puedes llenar solamente la mitad puedes eh, aprovechar el espacio del Bernabéu para solamente usar la mitad o usar un cuarto, etcétera. Entonces, eh, una de esas configuraciones en las que a lo mejor haya un aforo de entre 20.000 y 40.000 personas, creo que sería lo óptimo para que se viera lleno y, y fuera un éxito. Sí. Pero con Ilia Tokuria ya no, nunca se sabe, no sé, no sé hasta, qué, hasta qué punto va a llegar esto y si en algún momento sería posible...
0: Conseguir tanta afluencia de gente. Sí, sí, eso sería muy interesante. Sin duda, creo que 85.000, si es que se llegara a dar, obviamente, sería el público más grande en la historia de UFC. Creo que el número uno ahora mismo, 57.000. No, 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 claro. Eh, pues en Australia, sí, me parece. En Australia, sí. Entonces, sí, sería, si se llega a dar, ¿no? Sería otro, otro récord más para ella. Pero sí, probablemente lo más prudente, ¿no? es 40 mil o algo así que sigue siendo una barbaridad no pero de todas maneras eh, creo que sí es algo un poco más, más real eh, oye ya entremos al lado de, de la predicción para poder ya hablar de otros combates eh, no solo dame tu predicción que, quién crees que va a ganar pero cómo es la pelea y si nos puedes dar un análisis breve de, de cuáles son las ventajas de Topuria en este combate y las desventajas también si es que ves alguna
1: yo, yo mi predicción para este combate es que va a ganar Iliatopuria. Realmente sí le veo superior en velocidad, en técnica, en, en algunos aspectos de la lucha. Entonces sí le doy el crédito a Iliatopuria para que gane esta pelea, pero mi sensación es que no va a ser tan fácil como parece. Como, parece, como le parece a él y a su equipo, ¿no? Eh, vaticinan la mayoría como que va a haber un nocaut en el primer asalto, una sumisión en el primer asalto. Eh, Creo que Volkanovski es es una persona muy experimentada, ha estado ya en este juego durante muchos años, eh, sabe muy bien cómo medir su cardio, cómo medir los tiempos, cómo evitar eh, ciertos aspectos de la pelea si los tiene que evitar, entonces me da la sensación de que Volkanovski va a saber eh, navegar en ese temporal y va a poder... Eh, por lo menos durar, por lo menos alargar la pelea entonces mi predicción es eh, que va a ganar Iliatopuria por decisión creo que la pelea se va a ir al, al final o sea que, que Volkanovski va a aguantar los, los mm. envites de, de Iliatopuria aunque se va a ver muy superior técnicamente pues veo eh, a Iliatopuria más rápido con el boxeo, es decir, con unas manos más rápidas, con mejores gestos de defensa de contraataque eh, Volkanovski Trabaja muy bien con su jab, con los golpes largos y luego el paso atrás, cuando tiene que ir a por combinaciones va, pero, pero en esos intercambios de golpes creo que Ilya Topuria va a ser más rápido. Y entonces eso se va a ir notando a lo largo de los minutos, que Volkanovski va a recibir más golpes en cada intercambio. ¿no? Eh, el, tema, el único punto débil que veo de Topuria es el tema de recibir patadas. Ya no solo porque Jay Herbert le conectara o porque en el pasado en, la, en Brave también le hubieran conectado, una patada, sino porque ella boxea mucho con el peso de su cuerpo en la pierna de adelante, es decir, es como una, como una especie de postura de boxeador, con el peso adelante, con el hombro cargado adelante para utilizar esquivas y contraataques. Eso, la desventaja que tiene es que no te permite eh, chequear los low kicks con facilidad. Si el peso está adelante, tardas más tiempo en levantar esa pierna adelante para bloquear un low kick. Y, y Alexander Volkanovski, que no sea un gran pateador, Sí es rápido, sacando sí. las patadas al gemelo, si sí puede sacar muchas a lo largo de un asalto. Entonces, ese es el único punto de duda que me genera si realmente Volkanovski va a hacer daño a la pierna de, adelantada de Iliat Todo esto no estoy descubriendo nada, o sea, todo esto lo sabrán perfectamente los dos equipos mm-hmm. y estoy seguro de que Iliat ha hecho una estrategia para, para intentar evitar eso, bien sea o dar el paso atrás y cambiar la guardia o no sé, lo que sea que haya hecho pero sigue siendo para mí una incógnita cómo se va a, ver, cómo se va a resolver eso. En lucha, eh, Volkanovski creo que ha demostrado eh, contra Magachev estar a un nivel de lucha muy alto, de que sí. por lo menos eh, plantarle competitividad en lucha a uno de los mejores luchadores y además de una categoría superior, pero sigo teniendo la sensación de que Ilya es superior y le va a poder tirar si se ven aprietos en algún momento o, o mismamente si está en su estrategia eh, pues boxear un dos minutos y medio de cada salto y el, los siguientes dos minutos y medio irá por el derribo. Sí veo a Ilia derribando a Volkanowski.
0: Mm, sí. Eh, yo creo que tengo un análisis muy similar, un par de diferencias. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de, de las patadas. Creo que eso va a ser una incógnita muy, muy grande y, y de pronto el resultado pueda que sea basado en cómo eh, Ilya lidia con las patadas de, de, de Volkanovski creo que eso es, él tiene un sistema no muy peligroso como el de Jair Rodríguez pero suma puntos, así fue como le ganó a Holloway, como le quitó el cinturón y, y, es, y también funciona mucho para, para sus setups en, en lo que es el striking, pero estoy de acuerdo creo que en cuanto a poder en las manos eh, los dos pegan duro, pero Ilya Topuria sin duda es el que tiene el poder más grande, tiene el mejor boxeo en mi opinión es más explosivo, más rápido eh, tiene la juventud a su lado eh, las ventajas que yo le daría a, a Volkanovski eh, yo creo que sí es mejor que, que Ilya en la lucha yo no comparto que, que Ilya lo pueda llevar al suelo si Makashev le costó y es Makashev y una categoría de más no creo que Ilya pueda pero eso no es decir que sea que Ilya no tenga ventaja en el grappling creo, creo que en solo los takedowns probablemente Volkanovski es un poco más fuerte y un poco mejor pero muy equilibrado en el jiu-jitsu sí le veo la ventaja eh, muy alta a Ilya Topuria. Eh, Volkanovski es alguien que controla y usa Grand and pound en el suelo y, y tiene buena defensa, pero no es alguien que te va a intentar someter, que sabe una, tiene una guardia. Ilya creo que sí es más, más jiu jitsero Pero sí, creo que en muchas cosas estamos de acuerdo. Eh, yo también me voy con Ilya Topuria. Esa va a ser mi predicción. La sudé bastante. Todavía sigo un poco indeciso. Eh, creo que va a ser una guerra muy, muy técnica. Yo espero una de las mejores peleas del año, eh, pero creo que va, va a haber un, una clara pasada de la antorcha de parte de Volkanovski a, a Ilya y, y lo veo ganando una decisión apretada, pero, pero una, una, una buena decisión. Veremos, eh, no creo que Ilya lo pueda finalizar a Volkanovski, eso va a estar muy jodido, pero uno nunca sabe y no, te, no creo que Volkanovski pueda finalizar a, a Ilya los dos son muy, muy du- duraderos. Veo decisión, no estoy muy seguro quién va a ganar. Me voy con Ilia, pero, pero creo que se a los 25 minutos. Veremos. Bueno, eh, ahora pasemos al evento coestelar de la cartelera. Estamos hablando de una pelea en las 185 libras, donde el ex campeón de la división Robert Whittaker regresa después de haber perdido contra Drikus Duplessis para en- enfrentarse contra Bojachiña. Paulo Costa, una pelea eh, importante en las 185 libras. Pero qué tan importante es... No sé, tú dime a, a mí, eh, César, eh, ¿qué, ¿qué significancia tiene esta pelea dentro de la división? Eso es algo que me he estado preguntando mucho eh, entrando a este evento.
1: Pues, o, opino igual sea, que eh, tú. Tengo, tengo dudas respecto a qué significa esta pelea dentro de la división. Es una pelea muy atractiva, tanto técnicamente como por las dos personas que componen la pelea. Eh, creo que puede salir una guerra bastante divertida pero la pregunta, ¿qué significa dentro de la división? Pues es es un poco complicado, creo que estamos en términos intermedios, porque si gana Whitaker, no le veo tampoco como que ya se merezca una una nueva oportunidad por el título, pero sí le deja en buen lugar de la división, es decir, no no es algo muy emocionante, pero bueno, sí que puede remontar un poco su carrera ya que, bueno, por pues las dinámicas, cuando ya has sido campeón y te destronan, muchas veces es complicado, ¿no?, esa segunda remontada. La mayoría de las veces, cuando te destronan, ya es una, una caída, en un picado hacia abajo. Pero bueno, pues ahí está la oportunidad a Whitaker para, para volver a remontar. Y Pablo Costa, por otro lado, pues era un peleador que prometía muchísimo, que estuvo invicto en la UFC y Real Adesaña le, le frenó ese, ese ascenso y ahora parece que va remontando. Es un hombre muy popular, es muy seguido también en todas las redes sociales, tiene muchos fans y da da muchas peleas espectaculares. Entonces, si consigue Pablo Costa una pelea, una victoria eh, contundente y espectacular, quizás sí podría ser un nuevo contendiente al título. Si Israel Adasaña no vuelve, si Chimaev... Bueno, no sé, podría ser el otro escalón, podría ser Chimaev... Bueno, creo que eso nos pondría en unas dinámicas un poco más interesantes, así que yo sí preferiría por, por simplemente por el hecho de que da esa, ese juego más interesante que ganar a Pablo Costa, pero eh, bueno, pues no sabemos si Whitaker gana, qué significa en la división, qué es lo que sigue para Pablo Costa, se quedan las cosas un poco intermedias.
0: Puñal al pecho, sí o no, el ganador de esta pelea termina peleando por el cinturón, no siguiente, pero en algún punto de su carrera.
1: Eh, sí, seguramente, ¿Sí?
0: seguramente. Sí. Yo me voy con no, ¿sabes?
1: Por, por Chimaev, porque esté ahí Chimaev.
0: Chimaev, eh, vienen otros nombres nuevos, Bounico. Y, y no sé, ya, me ya, parece ya, que entiendo. la página se la, le ha pasado a ambos peleadores y me, y me duele decir porque Whitaker es uno de mis peleadores favoritos.
1: Sí, no sé. Yo creo que, eh, por lo menos, Pablo si gana Pablo Costa, sí que sí que la veo peleando por el título en algún momento.
0: Sí. Yo veo, no sé, de pronto puedo que me, me deje llevar por los memes de Pablo Costa, pero no, no lo veo tomándose como que la carrera tan en serio, ¿no? Eh, pelea contra Vettori, llega a una categoría más más pesado, no ha peleado en desde el 2022, eh, no sé, creo que está más interesado hoy día en, en memes y en su cuenta de, de Instagram que, que en su carrera. Pero no sé, pues obviamente veremos. Y con Whitaker, creo que deportivamente no me gustó para nada. No sé cómo tú lo viste contra Dupla, sí, pero a mí no me gustó para nada su desempeño. Y, y me da un poquito de, de miedo que esté en, en negación, así como un, un Tony Ferguson, obviamente no es extremo, pero él recientemente en una entrevista había dicho de que eh, de 10 veces que pelean, él le gana 9 a Dupla, sí. Y es como que... Eh, no lo sé, Duplasino no fue suertudo en esa pelea, eh, le ganó bien ganado
1: Sí, y además y lo demostró después ganando a un Son Strickland que había mm. ganado a Desaña es decir, Duplessis demostró, demostró su superioridad eh, a mí de Wittekir me da me da miedo eh, precisamente ese, esa dinámica de que los segundos ascensos son muy muy complicados, es que por por propia naturaleza. Igual que la estadística que decías, de que los peleadores de más de 35 años eh, prácticamente no ganaban peleas por el título. Pues es un poco así, es ley de vida, no estamos inventando nada nuevo, ¿sabes? El tiempo pasa, las personas ya no tienen el nivel que tenían y vienen los jóvenes a por más, ¿no? Entonces, eh, Whitaker ya ha sido campeón, ya ha probado la miel, ya ha sido un campeón bien, bien valorado, entonces eh, se ha venido un poco este descenso y es muy difícil remontar un descenso, no, te, no tengo las estadísticas, pero estoy seguro de que la mayoría de peleadores de que, que han sido campeones eh, luego no lo han vuelto a ser ¿no? sí, entonces eh, creo que, que sí está complicado para Whitaker una segunda remontada, lo hemos visto en algunos casos los hay, hay algunos casos de peleadores que han perdido el cinturón y lo han vuelto a recuperar pero son la inmensa minoría
0: sí Sí, también creo que eh, yo obviamente no es que le desee esto a, a Whitaker, simplemente es la realidad y, y lo que he visto en, en atletas ante, en, en, en el pasado, pero eh, creo que ya le van a empezar a, fa- a pasar las facturas, todas las guerras que tuvo con Joel Romero, con Kelvin Gastelum, el knockout de Adasaña, es un 33, que es relativamente joven, es, supuestamente prime en 185, pero un, un 33 ya con más de 30 peleas y solo las dos peleas, o sea, peleó veintis peleó un total de 50 minutos con Joel Romero. No me importa lo que me digan, eso no es bueno para la salud. Estar 50 minutos son... en una jaula con Joel Romero. Eso, o pierdo?
1: eso no, no ha ido por donde recuperarlo.
0: Sí, sí, exacto. Entonces veremos. Oye, predicción oficial para este combate.
1: Eh, quiero que gane Paulo Costa y creo que va a ganar Paulo Costa. Creo que tiene mm. un poquito más de fuego dentro y pese a que esté centrado en los memes y tal, creo que sí tiene... Si sí tiene esa madera de éxito, si sí tiene está tocado por la varita de un campeón que tiene poder en los puños y yo creo que va a, dar, va, va a ser una pelea de buen show y que creo que va a ganar eh, Pablo Costa, me inclino por una decisión.
0: Mm. Yo me voy de decisión también, pero me voy con Robert Whittaker Eh, pero tengo muchas dudas alrededor de de Robert Whittaker, que en esta cartelera me costó mucho estas predicciones entonces ahí ahí diferimos, pero veremos qué pasa eh, el sábado sin duda creo que hay un argumento fuerte para para ambos peleadores bueno, ahora vamos a pasar la página y hablar de otro combate bien importante eh, en las 170 libras Ian Gary o Ian Machado Gary, perdón regresa al octágono y se enfrenta contra Jeff Neal, un veterano durísimo de esta división esta eh, pelea se ha estado hablando muchísimo ya que pues es importante para la división pero también hay varios asuntos con Ian Gary fuera del octágono que ha causado bastante polémica y, y bastante de qué hablar dentro de, de la afición y, y no quiero entrar aquí en farándula y hablar de la vida privada de, de, de Ian Gary cual, que, que hagan lo que quieran, aquí esto hablamos del deporte así es, es mi lema, no, no me importa y bueno y al final del día no sabemos que es verdad o, o, o que no es Eh, Pero lo que sí te quería preguntar, porque esto sí afecta al combate, Ian Gary claramente se ve afectado por la bladidura que viene de parte de la fanaticada, Eh, él ha eh, cerrado los comentarios en Instagram, eh, mencionó que le le dio las redes a los equipos, él no está en redes, él no ve nada de eso, en algún punto hace unos meses atrás salió en unos comentarios diciendo que él sentía miedo por la seguridad de su familia, me imagino que pues, hay muchos locos en el Internet mandándole amenazas y un ton de cosas. Eh, y, y claramente ha sido afectado, no pero a veces sabemos que esto puede afectar para bien o para mal a un peleador. Eh, tú lo que has visto de Ian Gary en, estas, eh, en estos últimos meses que se ha desarrollado todo este drama, ves que lo ha distraído. tú Es un peleador muy joven, invicto también. ¿Cómo crees que, que lo ha afectado? Y, y una segunda parte de la pregunta... ¿Has visto a alguien con tanto hate en en, en tu historia de de consumir este deporte? Porque yo por lo menos no no he podido pensar en alguien que que haya tenido más hate.
1: Eh, Ha sido sido algo muy fuerte y muy muy grande lo que que le ha venido encima a a Ian Garry. Además con una cosa tan tan profunda, tan del corazón como es tu familia. Al final están están jugando también con los sentimientos de de tu mujer, de, de toda tu familia. Entonces, creo que es algo que, que sí o sí te tiene que afectar. Bueno, él mismo ha dicho que claro que le ha traído problemas con su pareja, problemas personales, etcétera, porque ha sido una cosa muy grande. O sea, que toda la comunidad de tu deporte esté hablando de, de algo, no sé, pongámoslo no ridículo, pero, pero sí, no sé, no, no se sé pone el adjetivo. Algo, algo que no, no te gusta que las personas estén hablando de esto. Eh, entonces, por supuesto que le ha afectado psicológicamente, me gustó mucho cuando eh, la semana antes de la pelea que se canceló, la anterior pelea que se canceló, el publicó un vídeo en su Instagram, que era un montaje, como, como poniendo, bueno, me, me están insultando, no sé qué, hablan de mí, hablan de mi familia, tal, y luego al final salía, pero, pero aquí estoy yo para dar la cara y voy a ganar, tal, o sea, me daba la sensación... Como de una especie de, mira, me me da igual lo que digáis, yo voy a venir aquí y después voy a cobrarme mi venganza ganando esta pelea. Y entonces, de pronto, esa semana se cancela la pelea, dejándose también en un mal lugar. ¿Cómo le habrá afectado todo esto? No estoy seguro. Seguro que le ha afectado mucho negativamente, eh, de una forma eh, psicológicamente. Pero es verdad que hay muchas personas, o incluso peleadores, que cuando tienen un problema psicológico en su vida... Eh, Lo pagan y lo desgastan entrenando más. Entonces, para mí, hay una posibilidad de que Ian Garry haya pagado todo ese odio, toda esa frustración, todos esos esos malos comentarios, esa mala energía, que haya pagado en el gimnasio, que que haya destrozado el gimnasio de la rabia que tiene dentro, de la impotencia y las ganas de demostrar. Entonces, eso sería una especie de transformación positiva de todo ese odio en que veamos un peleador más, más experimentado, más completo y, y letal. Otra posibilidad es exactamente lo contrario, que esa, que esa presión psicológica, ese rechazo social le haya producido el que no, no haya querido o podido darlo todos en los entrenamientos, eh, una especie de apatía, de poca energía, y eso le afecte luego en la pelea, entonces pues también me genera mucho interés por ver qué tipo de persona es Ian Garry, si es de los que la presión le crea el diamante o de los que se viene abajo. Eh, A mí me da la sensación de que es la primera, de que Ian Garry va a volver muy fuerte y que tienen muchas ganas de cerrar muchas bocas y de que esa es la única la, la única manera de, de pagar la frustración que ha sentido estos meses
0: Sí, yo tengo mucha curiosidad de ver también qué, qué tipo de personas hacían en Gary ¿no? eh, al respecto a, a la reacción de esta crítica porque tú, tú y yo sabemos que esto va a empeorar o sea, él gana y, y los haters lo van a odiar aún más eh, entonces está en una posición por lo menos con la fanaticada de, de perder o perder, porque si pierde, le van a caer durísimo. Y si gana, el hate se va a incrementar. Y, y que bueno, pues eh, de pronto él, él pueda que no lo vea así ahora mismo, o de pronto parte sí pero pues al final del día, por más de que esto sea algo incómodo para la vida de él, eh, es algo también positivo, ¿no? El hecho de que sea, esté en las mentes de muchas personas, esté hablando y, y, y que pues eh, eh, cause interés, para bien o para mal. Sabemos que muchos peleadores pasan toda una carrera en UFC intentando... Eh, causar algo de emoción en la fanaticada y no pueden, eh, como dicen a veces eh, no hay mala publicidad ¿no? entonces eh, veremos oye, bien, bien rápido, aquí no, no hay una respuesta incorrecta o correcta pero eh, simplemente quería saber tu opinión eh, en este asunto eh, porque creo que si, si hay un argumento no estoy diciendo que lo que le están diciendo ahí en Gary y la crítica eh, que me, me, me parezca bien, eh, es un irrespeto obviamente Pero creo que hay un lado de la otra moneda, eh, y creo que esto más cae a los peleadores que se hablen mal entre sí, no tanto a la fanaticada, pero creo que por ejemplo alguien como Johnny Strickland de pronto sí tiene un argumento en decir, hey brother, tú eh, imprimiste una foto del mugshot cuando arrestaron a tu oponente Jeff Neal, que fue muy respetuoso contigo, y sacaste la camiseta y la, la empezaste a vender. Eh, a Neo Magni hablaste que le le, le cambiaste los comentarios y y le dijiste que era un abusador y y en ese tiempo pues estaba eh, él luchando por la custodia de su hijo y eso era algo que en corte lo podía joder y él estaba muy preocupado y sabemos que Neo Magni es es todo un caballero y y un veterano de de este deporte y muy respetuoso, eso ha causado muchos enemigos para Gary en, en la fanaticada y ahora cuando lo atacan de esta manera pues están diciendo lo lo que dice Colby Covington, Colby Covington lo atacan, pero él ataca también, y él dice, sí, claro, si yo ataco a mí me pueden dar también. Ian Gary está diciendo, yo puedo atacar y yo no, eh, lo de la camiseta todo está bien, pero cuando hablan de la familia no no se metan conmigo. ¿Tú cómo ves ese asunto? ¿Si hay algo ahí o o no? ¿O se metió Eh, a ese juego y eh, y que pague las consecuencias?
1: Me, me parece que lo has, lo has definido muy bien, o sea, y al final y pasa a más peleadores, a Strickland le pasó lo mismo también, ¿no? Él se ha metido con todo el mundo, se ha metido con la mujer de Ian Garry, con absolutamente todo el mundo, y luego cuando Diricus Duplessis le habló de su infancia, ah, ahí ya me siento ofendido y pierdo los papeles. Es que hay para todos, si das, tienes que saber recibir, ¿no? Eh... Bueno, a mí estas habladurías de los, de los peleadores pues, pues me entretienen, pero es verdad que yo como peleador yo sí que pienso que hay unos, eh, que debería haber unos límites de las cosas. O sea, yo jamás, vamos, no me atrevería ni a hablar de la familia de alguien, verdad, porque me parece como asuntos sucios, ¿no? Y aparte ya es, es un Bajo. juego de peleas, si tengo algo en contra de la persona pues ya lo pago con él en la, en la jaula, ¿no? A puñetazos. Pero bueno, pues este asunto es complicado y muchas veces se te vuelve en contra, ¿no? El karma a veces pega duro y si tú eres alguien que insulta mucho a los demás y Ian Garry era una persona que, que, que le gustaban estos juegos y ahora se le está viniendo todo en contra, pues no, no es que me alegre de que le pase algo malo, pero al final el, el karma a veces es, es duro. Sí.
0: Ahí es cuando yo no estoy de acuerdo con Colby Cointon en muchas cosas y como persona, personalmente, pues no, no me gusta. Pero algo que respeto de Colby Cointon es que, o sea, él reparte y, y también él está abierto a que le den y, y, no, y no se queja. O sea, le, le caen muy duro y él no se queja. Sean Strickland medio empezó así, pero al final pues en la rueda de prensa sí, eh, le no sé dio crédito juegue, a Dricko sí. y Le dijo nadie me ha podido sacar emoción, este me, me sacó emoción y le dio la mano y le dijo lo respeto por eso. Y él sabe que pues él está jugando con fuego y en algún punto también se va a quemar. Ian Gary como que no, solo de una parte la quiere. Entonces también no es que no, no sienta empatía por él, pero él se metió en ese juego y respetar sí. y bueno, eh, está en el juego y respetar. Eh, bueno, eh, rápidamente, predicción, ¿cómo es este combate?
1: Eh, como te decía antes, yo creo, yo veo a Ian Garry que simplemente que es superior técnicamente. O sea, creo que es, sí es un, un, una persona que tiene unas habilidades por encima de la media para este juego. Creo que, que en estos meses todavía habrá entrenado más duro y creo que lo va a demostrar en la, en la jaula. Y le veo finalizando esta pelea por ¿Así? TKO. Sí.
0: Eh, yo me voy con Ian Gary, eh, me parece que Ian Gary tiene un potencial brutal, es un peleador muy pero muy bueno, desafortunadamente creo que toda esta bladidura opaca un poco las habilidades de este peleador, yo estoy seguro que va a pelear por un campeonato de UFC, y, y yo por ahora tengo a Shafka como, como un prospecto más grande, pero, pero no, no le quito las chances de que pueda ser campeón, Ian Gary es muy muy bueno, muy joven, eh, tiene un futuro súper, súper brillante y, y desafortunadamente no, no se está hablando lo suficiente de eso, me parece pero si sí, yo, yo lo veo ganando, no sé si finalice a Jeff News. Jeff News durísimo a, a, a Rakmonov le costó y Rakmonov es un martillo eh, pues, que sí yo creo que va a ter, ser una decisión bien dominante de parte de, de Gary eh, pero lo veo ganando, lo veo ganando bueno, ahora pasamos a otra pelea eh, que en mi opinión es La pelea más importante fuera del evento estelar. Y obviamente estamos hablando de la pelea que va a abrir esta cartelera. Una pelea en las 135 libras. Veremos a Mirab Davalashvili enfrentarse contra el ex campeón. No solo de 135, pero también de 125. Henry Cejudo, medallista de oro eh, en las Olimpiadas. en, En lucha representando a Estados Unidos. Todo un crack, uno de los mejores eh, peleadores que ha habido en los deportes de combate en general, la verdad que lo que ha hecho este hombre es, es brutal y, y bueno eh, se ha hablado que pueda que esta sea la última pelea de la carrera de Henry Sejudo. y me parece una, una, una tristeza un poco de que esto no se esté hablando tanto porque esto es un momento gigante en el deporte, estamos hablando de uno de los pocos bicampeones de UFC, estamos hablando de unos peleadores más exitosos de UFC eh, que tiene una medalla de oro olímpica y la verdad que ha pasado un poco desapercibido, me parece, en esta cartelera. Eh, primero que todo, empecemos por esta. Sejudo eh, a veces le gusta jugar juegos y, y sabemos que se retiró y regresó en algún punto. ¿Tú sí crees que si llega a perder este sábado con 36 años de edad es lo último que veremos de Sejudo? De
1: y es muy probable que se, que se retirara y que no le viéramos más, porque realmente el que se retirara en su momento ya daba un, eh, una sensación de cierto agotamiento del negocio de las peleas. El negocio de las peleas cansa, es cansado de ser mm. peleador eh, físicamente y psicológicamente, y entonces Henry Cejudo en ese momento ya dio muestras de ese cansancio. Es verdad que luego pues, bueno, pasan los años y probablemente le, le picó lo gusanillo de estar viendo a personas que ser campeones, que quizás él se veía que les podría ganar, le volvió a entrar ese hambre por pelear y quiso volver. No le salió bien, ahora quiere intentarlo otra vez, quiere ver a ver si le sale bien esa, esta pelea, pero si no es así, eh, probablemente ya sus ganas de pelear se hayan venido abajo del todo o se vengan abajo del todo. Entonces creo que si pierde, eh, se acabó Henry Zucuro.
0: Sí. Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que Chance se retira de pronto puedo ver una super pelea con Brandon Moreno ya que eh, los dos han mostrado interés en pelear Eh, ya sería algo para encabezar algo, no sé, pero eh, de campeonato, yo por lo menos pienso que si pierde aquí sus días como contendiente al título, se llegan a su fin, así él decía, seguir peleando o no después de esto, no sé si estás de acuerdo
1: Sí, estoy de acuerdo, creo que es, es muy difícil, como hablábamos antes una segunda remontada de gente judo después de estas dos posibles derrotas consecutivas. Lo veo complicadísimo.
0: Sí. Y, y oye, eh, también toca hablar de lo que puede ganar, porque se siente como todo o nada, y él mismo lo dijo en el día de medios que esto es todo o nada. Eh, claro, puede que su carrera llegue a su fin eh, este sábado, pero si le llega a ganar a Murad Dalashvili, y, y hago esta pregunta general para los dos. ¿Tú ves esta como una eliminatoria al título? ¿Crees que el ganador de acá sea Davalashvili o Cejudo termine peleando contra el ganador de O'Malley y Chito Vera? Eh,
1: yo creo que sí, yo creo que sí, creo que Balashvili se, se lo ha ganado o sea, bueno, prácticamente ya se lo había ganado antes, pero bueno, pues eso eh, no, no lo quería, lógicamente, entonces si gana Valisbilis esta pelea eh, creo que ya es, es inevitable, que, o sea, ya tiene que ser sí o sí por el título. Si gana Henry Cejudo esta pelea, eh, creo, como podríamos decir que a lo mejor no se lo merece tanto, pero al ser Henry Cejudo, es decir, un mm. antiguo doble campeón, un medallista olímpico, un peleador eh, muy conocido dentro de la MMA, creo que sí que podría obtener esa, esa siguiente pelea por el título. Así que sí, realmente veo esta pelea muy importante en la división y una, y una eliminatoria para el siguiente retador.
0: Sí. sí, estoy de acuerdo. Creo que el, el ganador de aquí... A Billy no se le puede negar, ya se judo, se judo mal y sería gigante, se judo chito, sería gigante también, eh, se judo eh, por más de que a muchas personas no le caiga bien, sigue siendo uno de los nombres más populares, más respetados deportivamente y, y estoy seguro que se le daría un chance más y, y bueno, eh, le gana a Billy o sea, no es que le gane a, a cualquiera, le está ganando al número uno, sino al mejor de la división ahí, ¿no? Eh, oye, eh, predicción para este combate ¿Quién crees que, que va a ganar? ¿Tres asaltos? ¿no? Creo que eso es una parte importante aquí
1: eh, Creo que Balisbili va a arrasar a Henry Cejudo o sea, sí. Esa es mi predicción eh, Me parece que ese nivel de cardio que tiene Ese nivel de lucha Cómo mezcla todo Cómo no muestra ni un atisbo de cansancio eh, Me parece que se le va a atragantar a Cejudo completamente Y pues eso, creo que todos los peleadores tienen un tiempo, creo que el, el tiempo de Henry Cejudo ya ha pasado y Billy viene como una, como, como su mote, como una máquina apisonadora que, que va a arrasar. Quizás aguante la decisión, pero hasta veo a Billy finalizando a Cejudo por yo, por, por golpes en el suelo eh, eh, o incluso, incluso por sumisión.
0: Mm, interesante. Eh, esa, Sabes que yo? esa era mi predicción original De hecho hice un video con Jorge Bro Y, y dije que iba a ganar Davalashvili eh, Pero en los staff picks de MMA Junkie Que me toca mandarlos eh, todos los miércoles Tuve un cambio de opinión Y me fui con Sejudo. Esta cartelera yo estaba muy indeciso eh, Creo que si es 5 asaltos Gana Davalashvili Porque en algún punto el cardio va a ser un arma gigante Pero con 3 En mi opinión, estoy de acuerdo contigo, creo que tu opinión es muy certera. Davalashvili es una máquina, mejor cardio que se jugó, mejor ritmo, eh, a este punto mucho mejor atleta, pero en técnica yo creo que se jugó superior y, y creo que en tres rounds, si llega a poder lograr hacer la pelea no tan física, que se gane una decisión muy, muy cerrada. Veremos, pueda que mañana, el día de mañana me vaya con Davalashvili, pero por ahora oficialmente, en esta previa de UFC 298, voy a escoger Henry jugó decisión ahí, ahí veremos, pero sí, complicada respeto, esta pelea
1: respeto tu opinión, pero no la veo, eh no la veo sí. Uf, me, me, no, no, me gustaría me tener tu mucho. convicción,
0: que tú te ves bien, bien seguro en, sí. en este pick, vale, eh, para terminar eh, dos topics bien rápidos adicionales, eh, falta una pelea más de la cartelera estelar, que quiero mencionar porque eh, me parece importante no le quiero dar mucho tiempo, porque tampoco es tan importante, pero sí es una pelea, una pelea que eh, vale la pena hablar Estamos hablando de, de una pelea en el peso medio. Anthony Floff y Hernández regresa contra Roman Kopilov. Estos dos peleadores, si no estoy mal, están en una racha de cuatro victorias consecutivas. Son de los prospectos eh, menos hablados de la división, pero sin duda están haciendo un buen trabajo. Eh, no creo que el ganador de aquí termine peleando por un título o algo así, pero creo que lo va a poner en una muy buena posición y creo que el ganador de aquí forma parte de esta nueva eh, ola que vienen de, de contendientes, de nombres en, en las 185 libras. Eh, ¿Tú cómo ves esta pelea? ¿Cuál es tu predicción? ¿Y, y quién crees que tiene aquí más potencial eh, en la división? Eh, ¿Anthony o, o Roman Kopilov?
1: Eh, yo veo, veo a Kopilov ganando esta pelea y siendo el que más va a crecer. O sea, es verdad que no es un peleador que que hable mucho, que genere mucho espe- mucha expectación, pero me parece que tiene una calidad tremenda sí. en muchísimos aspectos y creo que está en una curva de subida bastante pronunciada. Entonces me da la sensación de que va a ser de esos peleadores que, que sin hacer nada fuera de la jaula, es decir, por motivos propios de su calidad como artistas marciales y sus actuaciones en la jaula, va a ser inevitable que escale que posiciones en el, y que, acaba, que acabe accediendo al ranking no estoy seguro si va a ser un un próximo contendiente a un título o si tendrá un techo en algún momento pero en este momento le veo con más potencial de crecimiento a Copilov que a Antonio
0: Antonio Hernández 100% de acuerdo Eh, creo que lo dijiste perfectamente, no no tengo nada más que añadir Copilov me parece que es es todo un crack eh, muy subestimado, creo que va para grandes cosas y eso es ganándole a Antonio Hernández este sábado bueno, otra pelea más que quiero mencionar y esta es la última para cerrar eh, esta cierra las preliminares y da la introducción a la cartelera estelar, una pelea de las mujeres en las 115 libras, la exretadora de título Amanda Lemos se enfrenta contra eh, la jiu campeona mundial Mackenzie Dern eh, recuerden, eh, la pelea original, si no estoy mal la, era Amanda Lemos contra Marina Rodríguez si no estoy mal Eh, Se lesiona eh, Rodríguez y ahora Mackenzie Dern Toma la pelea de corto aviso Eh, Empecemos por acá Eh, Quiero hablar de esta pelea porque Yo he sido un fanático gigante De Mackenzie Dern y desde que Antes de entrar a UFC yo he estado diciendo Ojo, ojo Esta chica tiene potencial para grandes cosas Eh, Yo no soy cinta negra, soy cinta azul En el mundo de Jiu Jitsu eh, Pero llevo muchos años entrenando desafortunadamente Por lesiones y eso no, no... y bueno, también no es que sea muy bueno para admitirlo, ¿no? Pero eh, no he llegado a más. Pero eh, el mundo del Jiu Jitsu es algo que siempre le, le, le mantengo el ojo. Y obviamente Mackenzie Dern, me acuerdo cuando le ganó a Gaby García. Eh, toda una crack en el mundo del Jiu Jitsu. Y, y bueno, eh, se transiciona a las artes marciales mixtas. Yo, junto a muchas otras personas, tenemos unas expectativas enormes. Y, y desafortunadamente hoy día, con 30 años de edad, ya eh, 17 peleas como profesional... No ha llegado a donde pensé que iba a llegar. No creo, no quiero todavía descartarla porque apenas tiene 30 y, y sí si ha mejorado, eh, pero en mi opinión no, no ha mejorado lo suficiente y, y creo que ya estoy entrando en un ciclo de, de, repeti, de repetición donde hoy digo, ¿será que esta es la pelea? A veces se ve bien y, y, y no sé, seguimos como esta inconsistencia. Eh, ¿Cómo pondrías tú la carrera de, de Mackenzie Dern y, y sigues con esperanza? Y bueno, no sé si las tenías originalmente, pero eh, ¿tienes esperanza de que ella pueda llegar más de lo que hoy día
1: es? Tenía muchas esperanzas con Mackenzie Dern desde siempre. Al final, eh, yo también soy yujitero, ¿no? Y entonces he visto cómo, cómo un jiu-jitsu de alto nivel, si lo aplicas correctamente a las MMA, se vuelve algo súper efectivo. Entonces... Eh, seguía la carrera de Mackenzie eh, fue exitosa en un principio, pero parece que se ha quedado un poco a medio gas. Mm. Y ese medio gas, eh, lo que tengo la sensación cuando analizo técnicamente sus peleas, es porque le falta como la llave del jiu-jitsu, que es la lucha, que es la capacidad de derribo. Entonces creo que es algo en lo que tendría que haber centrado prácticamente el 100% de fuerzas. O sea, sí, ha mejorado bastante su boxeo y la hemos visto boxear y atreverse a intercambiar golpes durante vamos durante varios asaltos con muchas peleadoras, pero al final su habilidad principal y por donde podría ganar más las peleas es en el Jiu-Jitsu. Pero si no es capaz de dominar en la lucha a sus rivales, de llevarse la pelea donde ella quiere, eh, pues en muchas peleas lo que he visto es como que no estaba usando el jiu-jitsu, como que no le servía nada lo buena que era, ¿no? parecía uh-huh. como una peleadora más del montón, de que bueno, pues tiene un cierto nivel de boxeo, pero, pero no consigue dominar la pelea, eh, así que no estoy seguro de qué nos espera, de qué vamos a ver de Mackenzie den para esta pelea, pero si además la coge con un corto aviso, quizás estemos en el problema de siempre, o sea, quizás veamos lo mismo que en las últimas peleas, un boxeo decente... Eh, un cardio decente, una bueno una, unos agarres decentes, pero no, no estamos viendo a alguien destacar o, o dominar una pelea.
0: Sí, sí eh, la verdad que la historia de Dern ha sido muy triste, y, y bueno, triste entre comillas, porque de todas maneras es rankeada y considerada una de las mejores 15 del mundo en su división, que pues eso no es nada fácil eh, hacer. Llegar a UFC es súper complicado, en todos los rankings aún más. Eh, pero, pero sí creo que ella puede creo que mi frustración es que siento que ya puede adquirir muchísimo más en su carrera con algo muy simple, vaya y se encierra en el el Centro Olímpico de Lucha de Estados Unidos, estoy seguro que le le darían la bienvenida Eh, y solo se enfoque en la lucha, estoy 100% de acuerdo contigo, ¿cómo puedes tener ese Jiu Jitsu tan bueno? Porque cuando llega al suelo, letal pero no tiene la herramienta para llevar la pelea a donde es eh, buena. Y, y, y de pie, para ser para una jiu cera tiene una muy buena quijada, buen aguante, sí. es aguerrida, tiene algo de poder en las manos, por más de que no tenga la mejor técnica. Entonces, si solo trabaja en la lucha, yo creo que con el striking que ya tiene es suficiente, tampoco es que le pida mucho más. Eh, la verdad no entiendo, pues tú mismo lo sabes, hay, hay gente como yo, no que puede entrenar muchísimo y, y simplemente hay cierto techo de habilidad que, que adquiere, espero que no sea el caso en cuanto a la lucha de Dern, pero eh, de lo que he estado viendo, como que creo que ese es el presentimiento ahora que tengo y, y por primera vez, eh, en mucho tiempo eh, en una pelea de McKenzie Dern voy a escoger en contra de ella y me voy a ir con Amanda mucho en este combate
1: Estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, de que pues eso vete a un centro de lucha y enciérrate ahí y sube un, ¿Todo un año? en un año.
0: No, no tomes peleas de corto a ISO, nada más, lucha, 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 claro. lucha puros squats,
1: claro. deadlifts cuello ah, sí. Claro, claro, total. Eh, y entonces creo que podría mejorar mucho y convertirse en la peleadora más letal de, de la mm. división, pero pues es una incógnita si lo ha querido hacer, si no lo ha hecho y me inclino también por, por Amanda Lemos en este caso.
0: sí Vale César, pues eh, con eso vamos a terminar acá. Eh, primero que todo les recuerdo a la gente, si están viendo en vivo o en repetición, un like a este video si son tan amables, si son nuevos, si les gustó la conversación. Eh, bienvenidos y suscríbanse aquí al canal si están escuchando en audio un buen review en eh, podcast, por favor, en cualquier plataforma que estén usando, un placer eh, César, hablar contigo, eh, me encantó esta conversación, si le puedes eh, decir a la gente de Hablemos yo creo que ya muchos te conocen eh, tu trabajo, especialmente los españoles acá, este canal eh, bastante españoles lo, lo, lo escuchan casi la mitad, eh, no sé por qué pero un fenómeno muy interesante eh, pero bueno para los que no saben, recuérdales eh, de tu trabajo. No sé si quieres de, contar de tus redes para que te sigan. Eh, d- dinos, hermano.
1: Bueno, pues nada, al final yo me dedico plenamente a las, a las MMA como entrenador, creador de contenido. Participo en un podcast y soy comentarista de la UFC en Eurosport. Así que pueden ver todo mi contenido en las redes sociales. Que busquen mi nombre, César Alonso. Tanto en Instagram, en YouTube, en TikTok. Y van a acceder a muchísimo contenido sobre MMA. Tutoriales, vídeos de motivación, comentarios sobre peleas de UFC. Me busquen en redes que que van a ver buen contenido de MMA.
0: Sí, van a ver locura ahí de de César peleando contra cinco o tres peleadores. A a veces hasta la misma vez. Eh, Gracias César, eh, gracias por por estar en el canal. y, Y bueno, les recuerdo a la gente... Eh, mañana viernes por la noche haré una sesión de preguntas y respuestas para contestar sus inquietudes alrededor de UFC 298, entonces atentos a eso y también en el canal les tendremos videos del día de medios que sucedió ayer eh, muchos con subtítulos y otros pues eh, en español, entonces eh, muchísimas gracias por su sintonía, nos vemos el viernes en la sesión de preguntas y respuestas y que disfruten eh, el resto de, de este jueves, muchas gracias